0: Уже почти год, как мы живем в условиях новой реальности, новой нормальности, и можно говорить о том, что дым потихоньку рассеивается, и мы можем подвести первые итоги, посмотреть на то, в каких условиях мы оказались с точки зрения ведения бизнеса, с точки зрения информационной поддержки этого бизнеса. Этим мы сегодня и займемся. Со мной консультант по безопасности компании ЦИСКО Алексей Лукацкий. Алексей, добрый день. Добрый день. Алексей, как вы, как эксперт? компании Циска и как эксперт именно в области безопасности, видите, что изменилось в том, как работает бизнес на конец 2020 года?
1: Ну, надо сказать, что, наверное, для ряда компаний, которые достаточно давно, и «ЦИСКО» яркий пример тому, перешли на удаленку, не изменилось, в общем-то, ничего с точки зрения ведения бизнеса. А для многих организаций год 2020 оказался действительно очень непростым, потому что в авральном режиме пришлось переводить большую часть своих сотрудников на удаленку. На удаленке далеко не всегда были условия. И, соответственно, возникли новые совершенно проблемы безопасности, потому что раньше компания исходила из того, что все находятся под сенью периметра и, как следствие, могут быть защищены именно корпоративными средствами защиты. Когда человек уходит на удаленку, он остается один на один с хакерами, и его компьютер, если он не подготовлен к встрече с хакерами, становится очень быстро таким лаковым кусочком, Через который затем хакеры проникают в корпоративные сети, крадут данные, останавливают системы, ну и выполняют различные другие плохие вещи, ради которых хакеры и живут а вот вы сказали
0: про «Периметр», у меня-то было ощущение от общения с вашими коллегами, что веры в «Периметр» уже нет буквально несколько лет. Возможно, этот год стал ну, каким-то решающим в осмыслении того, что «Периметр» в принципе больше не является надежной защитой, вне зависимости от того, сидят ли сотрудники в одной комнате или в комнатах, распределенных по стране, например.
1: Да, это так. Единственное, что само понятие периметр просто немного модифицируется. Если раньше периметр это была четкая граница между корпорацией и интернетом, то сегодня периметр это такая линия, которая проходит уже через все рабочие места, в том числе удаленные или мобильные сотрудников, включая облака, если мы пользуемся различными сервисами типа WebEx или Office 365 и так далее. И поэтому периметр стал совершенно другим, отличным, чем он был раньше. И поэтому средства защиты периметра, также переместились с границы самого предприятия на рабочие места сотрудников и в облака. По моему опыту общения
0: с вашими коллегами, можно этот год разделить на две части, и в первой части этого года мы наблюдали, как бизнес любого размера судорожно решал задачу перевода большей части своих операций на удаленку, и приоритетом была работоспособность, непрерывность операций. И потом мы видим вторую половину этого года, когда наступает осмысление, и руководители бизнеса думают, а где же мы оказались, и как теперь с этим жить, и как теперь настроить все то, то, что мы получили, в общем, довольно хаотичным образом. Вы чувствуете такую сегментацию?
1: Да, чувствую, и по запросам в компанию Cisco я вижу, что действительно начиналось все с аврального режима «отдайте а нам срочно решение, чтобы мы хотя бы быстро перевели сотрудников на работу из дома». Сейчас, начиная вот с конца лета в сентябре, в начало зимой начались вопросы о том, а нам бы теперь это выстроить в некую нормальную работу, так, чтобы это работало и 25 первом, а может быть и в 22 году, кто знает, но уже стали появляться запросы от заказчиков, которые говорят, хорошо, если сейчас все прекратится, то нам понравилось, что сотрудники работают из дома, мы сэкономили на арендуемых площадях, мы сэкономили на различных жилищно-коммунальных услугах типа электрики, водоснабжения и так далее, оставим сотрудников, и пусть они находятся как можно ближе к клиентам, к партнерам, к деньгам и зарабатывают эти деньги, поэтому давайте от удаленного офиса перейдем к мобильному офису И вот это тоже такая новая тенденция Которую мы сейчас отмечаем
0: ну, Мы с вами будем говорить о том Как настроить эту работу удаленную Предполагая, что это не разово Это не кончится в следующем году с Как мы с вами надеемся завершением пандемии А останется
1: с нами надолго да, безусловно. Это не авральное мероприятие, а выстраивание такой новой стратегии удаленного мобильного доступа, когда доступ можно осуществлять из любой точки мира, где есть интернет. И этот доступ должен быть не только надежным, бесперебойным, но и, безусловно, защищенным от различных угроз, как от внешних хакеров, которые могут нацелиться на активы компании, на ее данные, либо на ее деньги, так и от людей, которыми мы провели практически всю пандемию – близкие, это супруги, это дети, это тещи, которые могут случайно подключиться к корпоративной сети, потому что они пользуются тем же самым компьютером, и случайно что-то удалить не то, что им не понравилось. Поэтому безопасность становится, да, немного другой.
0: Давайте займемся безопасностью самых основ, давайте поговорим про те устройства, с которых удаленные сотрудники начали работать, оказавшись в своем домашнем офисе. Насколько концепция «bring your own device», которой все так радовались предыдущие годы, оказалась работоспособна в новой реальности?
1: Собственно, она и проявила себя Во всей красе, и единственное Что слово bring я бы заменил на сетап потому что сотрудник Ничего не приносит, а он пользуется тем Что у него установлено дома И он настраивает именно это устройство Которое используют все его Члены семьи для игрушек Для чтения почты, выхода в интернет Для там, хранения всех своих Фотографий, и понятное дело, что он не Предназначен для работы корпоративных Приложений, именно с точки зрения Безопасности, я оставлю в стороне вопросы производительности данного компьютера. Поэтому здесь встает задача, во-первых, разделить данные и приложения домашние и корпоративные. И, конечно же, стоит задача, как защитить это устройство, если сотрудник или его близкий выходит в интернет. И здесь есть разные альтернативы. Либо весь трафик с этого устройства гнать на корпоративный периметр, где стоит соответствующее VPN-устройство, VPN-шлюз. Либо ставить на компьютер пользователя различные Небольшие программки, которые будут обеспечивать его безопасность А также фиксировать весь его интернет-трафик Именно с точки зрения безопасности Ни в коем случае это не слежение за сотрудниками А именно обнаружение различной вредоносной активности Которую он может подцепить, ходя по различным интернет-сайтам Или подцепят его родственники, что также вполне вероятно
0: Наверное, идеальным решением было бы, конечно, завести просто отдельное рабочее устройство в доме, с которого ничего не происходит другого, кроме работы в корпоративной сети. Но если идеал недостижим, может ли ЦИСКО обеспечить достаточную степень безопасности при работе на домашнем компьютере, которым, кроме сотрудника, пользуются еще и близкие?
1: Да, не только может, но и обеспечивает Это как минимум два компонента Собственно, VPN-клиент, с помощью которого мы обеспечиваем защищенное подключение к корпоративным ресурсам Этот VPN-клиент под названием AnyConnect Также содержит в себе ряд дополнительных защитных механизмов Которые проверяют устройство пользователя, что оно не заражено, не находится в руках злоумышленников Хотя и не заменяет антивирус или иные более навороченные средства защиты А второй компонент, так называемый Решение Cisco Umbrella, задача которого – мониторить и блокировать при необходимости все попытки пользовательского компьютера зайти на фишинговый сайт, на вредоносный, зараженный сайт, или если на компьютеры пользователя без его ведома была запущена какая-то вредоносная программа, шифровальщик, который пытается связаться со своими хозяевами, решение Cisco Umbrella мгновенно фиксирует такого рода попытки и блокирует. Давайте
0: пойдем дальше по пути, по которому идет сотрудник каждое утро, включая свой домашний, ставшим рабочий компьютер. Очевидно, он куда-то логинится. Насколько уязвимым является этот момент входа в корпоративную сеть, ввода логина пароля?
1: Это один из самых уязвимых моментов, потому что такого рода учетные записи, во-первых, легко подбираются. Все-таки мы люди, мы человеки, и нам свойственно выбирать в качестве своих паролей что-то нам привычное, известное и легко подбираемое. Во-вторых, такого рода пароли достаточно легко перехватить, например, через тот же самый домашний Wi-Fi, который, как правило, не защищен. И злоумышленник может прослушивать весь трафик, особенно если речь идет о высокопоставленном сотрудники и узнать наши пароли, с которыми затем он будет логиниться в корпоративную сеть, в различные корпоративные приложения. Поэтому сегодня таким стандартом де-факто становится многофакторная аутентификация, ярким примером которой является решение Cisco Duo, где помимо, собственно, логина и пароля вторым фактором может выступать либо наручные часы, разумеется, умные часы, либо телефон, либо смс и код, который приходит в смс либо биометрические какие-то какие-то данные, то есть варианты совершенно различные. Но самое главное, что решение циско не только проверяет факт предъявления правильной учетной записи и там сопутствующих факторов, но и непрерывно мониторит доступ и поведение сотрудника, что то, что он делает, не отличается от того, что он делает каждое утро или каждый день. Если в поведении сотрудника выявляются какие-то аномалии, это сигнал для службы безопасности, и такого рода учетная запись ставится на дополнительный канал Контроль, ну и при необходимости блокируется
0: Можете ли вы привести какие-то цифры, может быть есть проценты надежности, насколько возрастает защищенность аккаунта при использовании многофакторной идентификации вообще, ну или конкретное решение ЦИСКО?
1: Вопрос цифр – это всегда такая тема очень непроста Я могу только привести, наверное, один пример Буквально недавно весь мир облетела новость о том, что некие хакеры взломали огромное количество американских организаций Через уязвимость в IT-инфраструктуре одного поставщика IT-решений И обнаружен был этот факт именно с помощью решения Cisco Duo. То есть злоумышленники находились внутри своих жертв – по разным данным, либо с весны 20, либо с осени 19 года. И только после того, как в одной из компаний жертв поставили решение ЦИСКОДО, она смогла обнаружить именно факт аномалий в поведении пользователя, который подключался к инфраструктуре. И благодаря этому, собственно, началась раскручиваться вся цепочка. И вот сейчас в мире идет колоссальнейшая история про то, что это самый крупный взлом, наверное, за всю историю. Но не только 2020 года года, но и, наверное, последнего десятилетия, и обнаружить его удалось именно за счет мониторинга учетных записей с помощью решения циско
0: Давайте двинемся дальше по стандартному пути, по которому каждое утро идет наш с вами удаленный сотрудник. Не ошибусь, если предположу, что первое приложение, которое запускает утром каждый корпоративный человек, это по-прежнему традиционные электронные почты, это не мессенджеры, это не какие-то чаты, а это всегда традиционно все начинается с проверки имейла. Насколько этот любимый всеми нами инструмент сегодня уязвим?
1: Он является самым уязвимым именно благодаря своей архитектуре. Когда 50 лет назад этот инструмент разрабатывали, никто не думал, что он станет основным бизнес-каналом коммуникации для предприятий. Поэтому о безопасности никто не задумывался. И сегодня по статистике ЦИСКа до 90% всех кибератак и инцидентов начинается именно с электронной почты. То есть сотрудники совершенно разного уровня начиная от генеральных директоров, заканчивая рядовыми сотрудниками, получают по электронной Электронной почте сообщения Либо с вредоносными вложениями Либо ссылками, которые ведут на Вредоносные фишинговые сайты После чего, либо запустив Это вредоносное приложение, либо Перейдя по ссылке, пользователь теряет Контроль над своим компьютером На этот компьютер устанавливаются вредоносные Программы и дальше уже начинается Расширение плацдарма Хакеров внутри корпоративности По другим компьютерам Поэтому электронная почта это сегодня И самый старый, наверное, инструмент для общения, но и при этом Самый незащищенный Независимо от того, эта почта Развернута на корпоративных Серверах, либо это почта Какой-нибудь офис 365 Которая разворачивается в облаке Угрозы одинаковые там и там
0: Ну, если угрозы велики, наверное И внимание со стороны компаний, занимающихся IT-безопасностью, в том числе ЦИСКО Должно быть не менее велико Готов поспорить, у вас есть какое-то решение?
1: Да, безусловно, у нас это решение уже существует почти полтора десятка лет, но неизменно занимает во всех тестах самое первое место на протяжении этих полутора десятков лет. Это решение под названием Cisco Secure Email или раньше оно называлось Cisco e Security Appliance, задача которого защититься от широкого спектра угроз как во входящей, так и исходящей электронной почте. Это спам, который нам всем надоедает, и которого в обычной корпоративной переписке от 6, до 80%. Это фишинг, это вредоносный код, это утечки информации, это злоупотребление брендом, когда от нашего имени кто-то, например, нанятое нами рекламное агентство рассылает не только какую-то нашу рекламу, но и в том числе вредоносные программы, и злоумышленники маскируются таким образом и вызывают доверие получателя нашей электронной почты. То есть весь спектр угроз в электронной почте, входящей и исходящей, мы можем обнаруживать и блокировать с эффективностью где-то девяносто девять восемь процента.
0: Но ну вот мы и заговорили в терминных цифр, от которых вы пытались откреститься. Хорошая цифра, она мне нравится. Мы говорили с вами про контроль учетных записей и вспомнили о том, что современная защита IT-безопасности – это не факт, а процесс. Насколько эта концепция универсальна в тех решениях, которые вы предлагаете, насколько она проходит через все, что вы делаете, это мысль о том, что необходимо не просто проверить на входе или в какой-то контрольный момент, а непрерывным Мониторить состояние информационной безопасности.
1: Эта концепция сейчас стала, наверное, наиболее остро, и она показала, что именно непрерывная безопасность сегодня должна ставиться во главу угла, потому что все проблемы, которые происходят в безопасности, происходят именно из-за дискретности. Когда что-то происходит через заданные интервалы времени, у нас проверяются учетные записи, мы проверяем безопасность узлов, безопасность сотрудников, безопасность приложений, безопасность данных. Все это делается через час, через день, через неделю. И вот за это время, за эти промежутки, разумеется, злоумышленники успевают сотворить различных плохих дел, украсть данные, перехватить управление, наиболее серьезно закрепиться внутри корпоративной сети. И как следствие, действительно, современная безопасность. Уже не строится на принципе дискретности А строится на принципе непрерывности Когда мы мониторим абсолютно все, что у нас есть Удаленные рабочие места, мобильные устройства Облака, периметр, как бы мы его ни ругали Внутреннюю корпоративную сеть Центры обработки данных Промышленные площадки и так, далее, и так далее И у компании Cisco, которая, как и многие, наверное, начинала Именно со средств предотвращения угроз Сегодня в портфолио основное Акцент делается именно на решениях по мониторингу, по реагированию на те или иные атаки, на те или иные инциденты.
0: Мы с вами говорим «защита информационной системы» как будто это нечто единое целое. А вот насколько я вижу, глядя на те материалы по решениям в области информационной безопасности вашей компании, которые у меня есть, часть вашей концепции состоит как раз в обратном, в том, что необходимо максимально разбить внутреннюю структуру информационной системы, разделить ее, сегментировать так, чтобы уязвимость одной части не приводила к поражению всей системы.
1: Да, это действительно так, это концепция сегментации, она имеет очень хорошее преломление на мир реальность, с которым мы сталкивались не только до пандемии, но и во время пандемии в наших офисах, наших квартирах всегда есть некая граница, то есть некий периметр, это входная дверь, и даже внутри наших помещений, наших квартир или наших офисов, все наши помещения, они разбиты на небольшие блоки, на небольшие сегменты. Кабинет, туалет. Ванная, кухня, гостиная В офисе это, соответственно, различные кабинеты В одни можно нам получать доступ, в другие нельзя Сегментация корпоративной сети ровно та же самая концепция И за одним небольшим отличием Если злоумышленник в обычном физическом мире смог проникнуть в какой-то кабинет Он получает доступ ко всему, что находится в этом кабинете Если кабинеты не закрываются, то он получает доступ ко всему этажу А может быть и ко всему зданию в корпоративной сети с помощью тех технологий, которые придумала компания CISCO Можно сделать так называемую и динамическую, и микросегментацию Когда даже случайное или целенаправленное проникновение в небольшой сегмент Не дает возможности злоумышленнику проникнуть дальше И в идеально настроенной сети у нас этот сегмент ограничивается одним компьютером И если злоумышленник, например, проник на удаленный компьютер сотрудника Он уже не проникнет внутрь корпоративной корпоративной сети, его за счет технологии мониторинга зафиксируют и заблокируют. Или если сотрудник поднял подброшенную флешку и воткнул ее в свой рабочий компьютер, когда он пришел после пандемии на работу, то же самое. Этот факт зафиксируется и компрометация устройства ограничится именно тем компьютером, куда будет воткнута флешка и дальше за пределы этого компьютера не уйдет. Это и есть микро и динамическая сегментация решениями по созданию и поддержке которой занимается компания «ЦИСКО».
0: Мы обсудили ту новую бизнес-реальность, в которой мы оказались, те угрозы, которые с ней связаны, и поговорили в том числе и о решениях и средствах защиты, которые предлагает компания «ЦИСКО». Мой последний вопрос про будущее. Каким вы видите ближайшее будущее бизнеса с точки зрения организации его информационных ресурсов? К какому будущему готовится компания «ЦИСКО» и готовит своих клиентов?
1: Мы видим наше будущее облачным, но, к счастью, не туманным, и под облачным я понимаю не то, что у нас все будет серое и непонятное, а то, что многие бизнесы уйдут наконец-то в облака, потому что облака сегодня в условиях изоляции действительно позволяют решать очень многие задачи на том же уровне эффективности, как раньше, но за счет снижения и капитальных затрат, разумеется, если компания не занимается наращиванием своего капекса и большей фокусировкой на своих профильных задачах и возможностью получать и предоставлять услуги из любой точки мира, докуда могут дотянуться интернет-кабели или беспроводной интернет. Поэтому, на наш взгляд, во-первых, бизнес будет становиться все более облачным и уходить в облака. И мы сейчас это видим не только посредством телеконференций, не только по электронной почте, которая уходит в облака, но и по многим другим бизнес-приложениям. И второй, связанный с этим момент, это то, что бизнес будет становиться все более мобильном. Мы не будем так привязаны к нашим офисам, в которых мы сидим. Разумеется, там, где это возможно. Я не говорю про различное производство, где необходимо находиться в цехах и заниматься выпуском продукции. Но для офисных сотрудников мобильность станет нормой жизни. Они будут подключаться и корпоративным ресурсам, и к облакам со своих личных устройств или со своих корпоративных устройств, ноутбуков, планшетов, смартфонов. И делать это максимально безопасным образом. И задача компании Циско, помочь нашим заказчикам сделать это наиболее безопасным путем.
0: Новые условия для бизнеса, связанные с ними новые угрозы и решения компании ЦИСКО обсудили Денис Самсонов, бизнес Бизнес.ФМ и Алексей Лукацкий, эксперт по IT-безопасности компании ЦИСКО. Алексей, спасибо, всего доброго. Большое спасибо.